0: Solo puedo hacerles pensar, Sócrates.
1: Tí, si
0: Buenas noches, bienvenidos a esta reunión semanal en Radio Nacional, la radio de todos en las 49 emisoras de la República Argentina y el resto del mundo. Estamos reunidos para recibirlos, como siempre, con Irene Roast y Ale Egade en la producción. Y hoy está con nosotros Nacho Guglielmi. Un beso para todos y damos comienzo.
1: <tose>
0: Soy Silvia Pérez y, junto a la voz de mi querido cantautor Joel Ansaldo, les abrimos los corazones un viernes más. Hola, oh, querida familia del corazón, espero estén todos muy bien y muy felices. Yo muy contenta de estar acá reunida una vez más en estos tiempos que cada vez necesitamos más compartir, ¿cierto? Compartir, escuchar, discernir, reflexionar. Encontrar nuestro propio sentir para conocernos cada día un poquito más y no pasar por alto nuestros deseos nuestras ideas, nuestros pensamientos. No dejar que nos distraiga un sistema empecinado en contarnos quiénes somos, qué necesitamos, qué debemos hacer, cómo debemos vivir, qué es exitoso y qué no lo es. No queremos eso. Nosotros... Queremos reflexionar junto a nuestros invitados para poder pensar por nosotros mismos, sacar nuestras propias conclusiones, actuar de acuerdo a los dictados del corazón y de la conciencia. Así que esta reunión nos convoca siempre al aprendizaje, pero al aprendizaje desde uno mismo, a partir de los valores fundamentales que hacen al ser humano y a la introspección. Hace tiempo que se necesita despertar a la conciencia de lo que importa, de lo que sirve, la ayuda, de lo que nos hace el tránsito por aquí más liviano, más fácil, con alegría. Cierto es que vivimos momentos de mucha incertidumbre en todos los niveles y no se pueden obviar, sin ninguna duda, pero nosotros queremos encontrar un tránsito agradable dentro de este caos, quizás, Queremos ver la luz, no solamente la oscuridad que nos muestran. ¿Queremos sentir amor y contento? Creo, solo creo, que nadie nos regala eso, nadie más que nosotros mismos. Así que, mis queridos escuchadores, los quiero muchísimo me reconforta saber que estamos unidos en algún lugar del éter y que vibramos en este rato al compás de nuestros corazones abiertos muchas gracias, gracias, gracias no me voy a cansar de agradecerles porque están siempre por querernos, por acompañarnos en este viaje a todos y a todas y a las joelitas de mi alma y a la radio que nos ha reunido así que como les digo siempre vamos a dar comienzo a nuestro programa pónganse cómodos, cómodas donde sea que estén Perciban cómo entra y sale el aire por sus orificios nasales. Y ahí nos damos cuenta que estamos respirando, o sea que estamos vivos. Y estamos así presentes. Mientras ustedes se disponen a sentir esa calma y quizás el latido de sus corazones, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba nacional AM 870 arroba Silvia Pérez, ok es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial o si tenés cablevisión nos podés escuchar en el canal 955. Si tenés DirecTV en el canal 976 y si no, en radionacional.com.ar y supongo que ya todos, menos los nuevos, los que están escuchando por primera vez, se bajaron la aplicación de podcast, donde pueden escuchar este programa y todos los programas de la radio en cualquier dispositivo. Una breve pausa y ya estamos aquí con nuestra invitada. Gracias.
2: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
1: Decidir ser e Vivir.
0: Continuamos en Corazón Valiente esta linda noche que siempre nos encuentra reunidos y ya está en el estudio de Radio Nacional Ana María Llamazares, antropóloga por la UBA con formación de posgrado en epistemología, investigadora del CONICET, profesora de la maestría de diversidad cultural de la Universidad de 3 de Febrero tiene muchísimos títulos y se dedica a muchísimas cosas y muchísimos intereses y sobre todo los intereses de los que estábamos hablando, el despertar de la conciencia, el pensamiento holístico. Ana María, muchísimas gracias por estar acá en Corazón Valiente. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación y esta posibilidad y conocerte Silvia, muchas gracias. Gracias, un
0: placer para mí de verdad. Bueno. Eh, entre tanto que has eh, estudiando, entre tanto saber que tenés, sí, <risa> que lo tenés, <risa> sin ninguna duda, ¿cuáles son lo, los nuevos desafíos de este,
2: de este tiempo, de la actualidad? ¿De este tiempo personal, decís, sí, o de este tiempo de actual, la, actual de de la, de, del sí, mundo, no? Exactamente. Sí, y bueno, es un tiempo complicado, este, vos hablabas recién de, del caos, es la sensación de vivir, eh, en la incertidumbre permanente uh -huh. eh, no saber a, bien a dónde vamos eh, y sobre todo estar en un momento yo lo veo como una transición eh, entre eh, digamos dos sistemas de pensamiento que están coexistiendo pero también están como luchando entre sí uh -huh. ¿no? esto es lo que desde esta visión digamos, del cambio de la conciencia también se dice como cambio de paradigmas. Sí. Es decir, la modernidad, eh, como más allá de un periodo histórico, es, se ha convertido en, en un estado colectivo de la conciencia que excede uh -huh. los márgenes geográficos e históricos, sí. eh, que hoy en día atraviesa, te diría, no sé, la, la, eh, a toda la humanidad. Es una forma de pensar, pero también es una forma de, acorde con ese pensamiento, es una forma de valorar, de sentir y de estar en el mundo. Como consecuencia de todos
0: los hechos y de este caos que estamos nombrando y todas estas crisis que existen, es decir, ¿Ha surgido espontáneamente la necesidad de un despertar de la conciencia? Sí,
2: no sé si espontáneamente pero como parte de, de ese, de este mismo proceso uh -huh. y no es nuevo, no es solo de ahora, en uh -huh. realidad este despertar o esta necesidad de cambio de conciencia, de cambio de paradigmas, eh, de ir hacia una visión más holística, más integradora, eh, donde los valores humanos estén como eh, más respetados, por supuesto, y no solo los humanos, sino el, el valor de la, de la vida en general uh -huh. y de... La interrelación entre todo lo que existe, el respeto por, por la existencia de todas las otras, eh, tanto vegetales, especies, como Claro, por algo animal. está sucediendo lo que sucede y ¿no? sí, y en, sí. en este... el planeta,
0: con el clima, o sea, necesitamos un despertar a, a todo ese tipo de conciencia
2: desde una mirada amplia uh -huh. lo que está sucediendo es eh, la crisis que sobrevino eh, a consecuencia de un sistema de pensamiento y de valoración, es decir, un, un paradigma eh, que, que, ha, que se ha excedido eh, en algunos de sus aspectos, que, uh -huh. que si bien fue necesario constituir porque tuvo su razón histórica eh, en, en, durante la modernidad fue necesario constituir este esta forma de pensar, eh, también eh, es como que ha llegado a un límite, ha llegado a, a, esta, a estos límites que nos está mostrando la naturaleza, que nos está mostrando eh, la, las crisis a nivel social, económico, y sobre todo yo diría que lo más profundo que es la crisis de, del interior de las personas, eh, mm -hmm. esta crisis del alma, es decir, eh, eh, esta factura que nos está pasando eh, el haber cortado, con las dimensiones de lo, de lo trascendente, ¿no? mm. y que este vacío interno, vacío de sentido, que, que es propio y que del, del mundo contemporáneo y que se expresa en mil síntomas desde de salud, mental y física, eh, de anomia, eh, de distracción, de falta de presencia en lo que hacemos, de falta de armonía entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que queremos. Un poco y de agul y desgano también. Todo, por ¿No? supuesto. Cuando uno no está conectado realmente con lo que eh, nuestro ser más profundo uh -huh. quiere ser y hacer... Al final funcionamos como máquinas y claro. Y, y, y eso, ya olvidamos también, ¿no? Que queremos ser y hacer. Y, ¿no? y es muy difícil como reconectar con, con ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, nosotros falta nada más que mirar un poco cómo funciona la, la gran cantidad de gente que es como que y, el, y la forma de trabajar o la forma de producir que te te obliga a mecanizarte. ¿no? Sí, claro. Este. Yo, en el libro que, que escribí... Sí,
0: acá tenemos un libro con un título mmm, maravilloso. Del reloj a la flor de loto. <risas> Crisis contemporánea y cambio de paradigmas. De Ana María Llamareces. Llamazares. Llamazares. <risas> Llamareces, bueno. Eh,
2: bueno, está bien, se puede... Te lo este Es un título poético para expresar eh, este, esta transición de la que, de la que hablábamos, eh, metafórico, porque el reloj es la gran metáfora de ese viejo paradigma del mundo máquina. ¿no? Uh -huh. y, y que así como se visualizó el universo como una máquina, uh -huh. eh, que, que, cuyas leyes la ciencia moderna aspiró a conocer en su totalidad y poder predecir, los seres humanos nos terminamos como mm, convenciendo de que debíamos ser como máquinas, para funcionar bien y adaptarnos bien a este sistema. Uh -huh. Y eso es lo que está haciendo, bueno, que ya empezó a hacer crisis a fines del 19, hoy eh, Irene mencionaba el Titanic, que sí. este, es un, para mí es, es esa historia y esa película maravillosa es como el gran símbolo de, de cómo este sistema de pensamiento, el sistema social y económico que lo acompañó, etcétera que se creyó que todo lo podía, Uh -huh. Con el conocimiento racional Y con la ciencia Y con la técnica, etcétera eh, y, y con la propia voluntad Porque esto va acompañado psicológicamente Con la convicción de que el ego es superpoderoso, uh -huh. que no hay nada que lo frene. Uh -huh. eh, bueno, se vive un poco así, ¿no? Porque se era... vive, <risa> por eso te digo que, bueno, es, es parte de todo el sistema, el sistema que, seguimos, que sigue en total vigencia. claro claro Pero en simultáneo, y desde fines del XIX, comienzos del siglo XX, cuando empiezan a surgir lo que se llaman los nuevos paradigmas en la ciencia, sobre todo en las ciencias físicas, con la teoría de la relatividad y la cuántica, que digamos introducen una nueva visión del universo y una nueva visión de la materia, con muchas implicancias de orden filosófico y vital que aún no hemos terminado de, de procesar, de... ¿eh? Sí. pero bueno es eh, la ciencia habilitó esta mirada y esta nueva visión del mundo, que fue acompañada por el arte, las vanguardias artísticas que también rompen rompieron con todo esa... Eso es muy importante. Sí, sí, es. desde la cultura, desde la psicología, sí, Freud... Y Sobre Jung. todo que la,
0: la ciencia haya habilitado a esta mirada, sí. ¿cierto? Porque se cree en la ciencia. Porque la...
2: nuestra sociedad finalmente es una sociedad cientificista, digamos, claro que claro. cree que la última palabra la, la tiene, tiene la, la ciencia. ciencia. Por
0: eso digo que es importante porque lo escuchan. Porque
2: esto mismo se viene diciendo, digamos, de que estamos todos interrelacionados, de que existen otras dimensiones. Eh, hace, la... Perdóname que te interrumpa, pero por ejemplo, me hace, me hace acordar cuando decir, el
0: doctor López Rossetti empieza a, de, a contar que la meditación está comprobado científicamente, los beneficios que tiene. Ah, esto ahí... tiene como mucho más importancia claro. de cuando se y hablaba sí. desde otro lugar. Y sí, ¿no? Exactamente.
2: Sí. Y, y yo creo que el, el hecho de que este cambio de paradigmas haya nacido, entre comillas, desde el corazón de la ciencia y desde el corazón más duro de la ciencia, uh -huh. es lo que a la larga le ha empezado a dar credibilidad. Claro. Sin duda, sí, sí. Este, ahora todo el mundo habla de lo cuántico, bueno, mucha gente no sabe ni, ni lo que es, me, pero no, no importa. No importa porque se están <ríe> metiendo en algo que a
0: la larga uno termina preguntando de qué estoy hablando. Sí, pero
2: bueno, entonces en simultáneo eh, se puede observar que... Hay dos procesos que están muy interrelacionados, o tres, diría yo, para ampliar todavía más la mirada. Uno es el cambio de paradigmas, que es estrictamente un, un, una ampliación de, de esta forma de ver el mundo, uh -huh. que viene de la ciencia, pero también viene de la cultura, eh, de pero la de ciencia social, igual a lo dentro, ¿cierto? Y, y paralelamente, un proceso de despertar espiritual que está a la par es uh -huh. decir, una necesidad del alma humana hablando en términos generales sí. pero también en cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos pequeños como espejitos de esto que sucede a nivel colectivo uh -huh. eh, por eso se habla tanto del principio holográfico lo que uh -huh. está en, la, en el todo está en las partes uh -huh. y en las partes está el todo esto es una vieja máxima hermética de las tradiciones de sabiduría tanto de Occidente como de las filosofías de Oriente uh -huh. etcétera y de las eh, cosmovisiones de los pueblos nativos americanos y todas las culturas tradicionales sí. eh, han y mantenido sí, esta relación mucho y
0: eh, después quiero hablar un poco del chamanismo, que no sé bien qué es y que te ha transformado bueno. mucho a vos,
2: ¿no? <risa> es, ha sido muy importante. Sí, sí, eh, ha sido uno de mis caminos eh, espirituales eh, de transformación personal. ¿Y cómo vislumbras
0: el porvenir a partir de, de esta situación en la que estamos en este momento?
2: Yo creo que el porvenir está en manos de nosotros. Eh, claramente esto es una de las cosas que se han descubierto entre comillas con este gran cambio de paradigmas de que el destino no se nos sobreimpone como una fatalidad sino que el destino lo construimos juntos uh -huh. que hay por supuesto un devenir eh, que nos trasciende uh -huh. eh, pero que la conciencia humana tiene un rol creativo muy importante uh -huh. en el futuro por supuesto en el presente también, ¿no? pero me refiero hacia el futuro eh, y, y que gran parte de, de cómo va a ser el futuro depende de, de cuán conscientes seamos los seres humanos en el presente, en, en, uh -huh. en este instante, en, en todo lo que nos rodea, en lo que digamos hace a, a nuestro propio interior y, al, y a cómo nos relacionamos con, eh, con todos los contextos, los, los otras, las otras personas, eh, nuestro ambiente, y, y bueno, también nuestros ancestros y nuestros descendientes. Uh -huh. en, en las culturas tradicionales hablan de todas nuestras relaciones. Sí. Como que somos un nudito en una gran red. Total. Y, y no estamos separados. Uh -huh. Eso es una ficción que nos enseñaron entre comillas o que nos hemos creído que estamos separados, porque eh, en, en verdad lo que estamos reconociendo es que cada pequeño acto que nosotros hacemos tiene implicancias en los demás, que somos seres... Eh, en los demás y en nosotros mismos. Vinculares, ¿no? es decir, sí. somos en función de los vínculos que establecemos. Uh -huh. Con no, nosotros mismos y con los y, demás y sin con
0: duda, el, el entorno. Sí, 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 por eso creo que es decir, no nació uno solo. ¿no? Eh, sin embargo, mientras te escuchaba, eh, sentía el, la sensación como de... Dos, dos corrientes, ¿no? Una de toda esta, es decir, que es mucha la gente que tiene este despertar o que lo está buscando y mucha gente que lo niega por algún motivo, o sea, o porque está encerrado en este sistema es decir, que se generó en la actualidad. Es decir, aquellos que piensan no solo el mundo como una máquina, sino a nosotros también y tratan de reproducirnos ¿no? como, como máquinas. Como que me preguntaba, ¿dependerá un poco de decir... Si ¿Cuál de los dos bandos?
2: Sí, no, 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 no lo pongamos en términos de bandos, porque sí. realmente estamos, ese es otro condicionamiento ¿no? de nuestro claro. paradigma eh, de ver todo en términos de, de, de polos excluyentes separados, y claro. separados. Estamos sufriendo por eso. Sí. La famosa grieta no es ni más ni menos que otra manifestación actual, eh, de esa tendencia a ver todo en términos de blancos y negros, uh -huh. eh, que, que nos hace sufrir mucho, porque en realidad todo lo que divide sin dar espacio a la integración, claro. eh, digamos, este, lleva al sufrimiento. Uh -huh. eh, integración y división son fenómenos y movimientos naturales, sí. pero también complementarios. Claro. Depende del equilibrio entre eh, cuánto separamos y cuánto integramos. Uh -huh. eh, el viejo paradigma, podríamos decir el de la modernidad, se exacerbó en la división, en la fragmentación. Uh -huh. eh, se fue un poco de, de madre, para decirlo así. Sí. Y, y confiamos en que analizando, separando, distinguiendo todas actividades exclusivamente racionales, eh, vamos a conocer mejor y vamos a, a manejar el mundo. Y, y se olvidó de la integración de ese otro momento que es como la respiración, como lo que vos decías sí. al principio. Eh, no hay exhalación sin inhalación uh -huh. y viceversa. Total. Son momentos que tienen que estar acompasados. Total. Cuando vos respirás en exceso, inspirás en exceso, te, te sobreoxigenas. Sí, y, y también, la, es decir, esto es algo natural. Y, pero ahora la conciencia está necesitando integración, uh -huh. porque hubo mucha división, uh -huh. hubo mucha fragmentación, mucha oposición. Por eso estamos buscando cosas. Y bueno, yo trabajo mucho sobre esta idea del pensamiento holístico. Eso, vamos a ver qué es el pensamiento holístico, que, eh, decir, que vos trabajás, ¿no? En, sí, formando. sí, trabajamos, eh, bueno, trabajo junto con una colega que creo que vamos a, que tenerla, vamos a en tenerla en línea en después, en un ratito, en un ratito ¿sí? la doctora Flavia uh -huh. Valgiusti, uh -huh. ella es abogada, eh, ex jueza, eh, eh, bueno, nos complementamos eh, muy bien en, en, en nuestro, digamos, quehacer y saber profesional, uh -huh. pero desde distintos eh, campos venimos buscando esto de la, la necesidad de... Eh, crear formas, recursos, herramientas que nos ayuden en este movimiento tan necesario actualmente que es integrar. Eh, el viejo pensamiento, o el pensamiento estándar podríamos decir, es el que fragmenta y divide. Sí. El que nos dice como meta narrativa o como, digamos, como frase que está por ahí, cuanto más dividas mejor. Eh, y en realidad cuanto más div hemos dividido está peor, uh -huh. estamos yendo hacia un estado que no, no ayuda. Dividir para reinar ¿no? y también, eh. bueno, dividir para reinar es una frase que, que digamos toca esta otra dimensión que es la dimensión este, política no sí. Eh, sí, pero aún puede suceder en las familias pero ese, ¿no? en
0: los ámbitos de, de trabajo. La dimensión
2: política no solamente atraviesa los políticos claro. nos atraviesa a todos y en todos los ámbitos, uh -huh. es como nos como y eso duele muchísimo duele muchísimo, estamos sufriendo las consecuencias de esto y creo que hasta te diría me arriesgo a decir que, que este esquema de pensamiento antinómico donde el otro se termina convirtiendo en un enemigo uh -huh. y no en alguien que me va a complementar por lo tanto tengo que defenderme del otro en principio desconfiar y si bueno eh, y todo lo que se ha generado con ese lugar del otro esto es muy antropológico pero bueno en, en es lo que sos vos <ríe> es también parte de parte integral cuando ese lugar del otro se llena digamos con connotaciones negativas terminamos en la guerra claro el el otro, Juan, en si, eso
0: pensaba mientras te estaba estabas relatando. Es decir,
2: si el otro no es un complemento, si el otro no es un alguien que me ayuda a mí a completarme, a sí. ser, si el otro no es alguien que me puede traer algo nuevo, distinto, que me enriquezca, sino simplemente es alguien a quien tengo que rechazar, del cual me tengo que proteger y eventualmente al cual tengo que someter y eliminar, en el peor de los casos, <risa> claro. en esa eh, convicción ilusoria de que solo puedo todo, claro. o sola puedo todo, mejor, entonces eh, se termina en la guerra. Y entonces el pensamiento holístico puede llevarnos a, a este sentir y a este pensar, es decir, integrador. Ahí apuntamos, Ajá. exactamente. El pensamiento holístico eh, es la propuesta de desarrollar una digamos, un nuevo, una nueva manera de pensar, pero una nueva manera eh, también de acompañar ese pensamiento con un sentir, un valorar y un hacer. Eh. ¿Y ¿Con qué herramientas? Bueno, nosotros usamos muchas herramientas pedagógicas, pero eh, la, la columna vertebral, para mí, de esta nueva propuesta de transformación de pensamiento es la práctica del diálogo de un estilo de, de dialógico, de comunicación, uh -huh. a través de la palabra, pero también a través del lenguaje no verbal si, y a través del encuentro, básicamente. Un, una forma de creación él aspira, el diálogo, el, la dialógica aspira a que el encuentro interpersonal eh, vaya más allá que una mera conversación amable, uh -huh. sino que realmente mm, cada uno pueda abrirse a la escucha del otro, que es una tarea difícil, <risa> pero este, no proyectar lo nuestro en el otro uh -huh. eh, y, y trascender los límites de lo propio para encontrar lo común. De encontrar siempre algo en el otro. ¿no? A mí, esto
0: es que últimamente lo estoy escuchando bastante, me hizo reflexionar mucho, es decir, sobre todo para. El diálogo pequeño y cotidiano, uh -huh. donde también uno, si va de largo, corre y cree que lo que uno dice ya está y si no me doy el tiempo de escuchar qué puedo incorporar del otro, que seguramente siempre hay algo para incorporar del
2: otro. Sin ninguna duda. Eh, Nosotros nos conformamos como humanos eh, gracias a que tenemos otros, donde nos podemos ver, incluso gracias a que tenemos otros con quienes eh, podemos hasta tener conflictos. Claro, claro, porque si no,
0: ¿con quién lo tendríamos? Tenemos ¿No? que aprender de, de todo Exacto, eso. estamos hablando con Ana María Llamazares Pero tenemos que ir a una pequeña pausa Porque ahí está Ale, se desesperado <ríe> Ya volvemos con más Corazón Valiente
2: Corazón Valiente Con Silvia Pérez Por Nacional Continuamos en Corazón Valiente
0: Aquí estamos en Corazón Valiente, abriendo nuestros corazones para ser valientes y darnos cuenta de qué sentimos, es decir, qué nos está pasando, escuchando a Ana María Llamazares que bueno, es antropóloga, tiene formación en epistemología, pero nos está hablando de algo muy importante, que es el diálogo, el pensamiento holístico. Y tenemos en línea ahora a alguien que coordina los círculos de reflexión y diálogo y la formación del pensamiento holístico, que es Flavia bali Ella es abogada, investigadora, psicóloga, social, especialista en criminología juvenil y docente de la Universidad en Neurociencias y Derecho. Hola, Flavia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bien.
3: Silvia. ¿Cómo estás?
0: Bien, bienvenida, gracias por estar acá con nosotras eh, Gracias a vos Acá está Ana María también escuchándote Así que vamos a, a charlar juntas Estábamos un poco eh, recién incorporando el concepto del pensamiento holístico Pero a mí me interesaría saber, antes de seguir hablando de eso Cómo llegás a, a encontrarte con Ana María eh, Y a, desarroll, a desarrollar un pensamiento que integra la ley y la espiritualidad Siendo que si era, eh, sos abogada y has trabajado en criminología juvenil. Es decir, ¿cómo llegás a integrar esta esta visión de la ley y la espiritualidad con una visión sagrada?
3: Eh, bueno, eh, yo he, he sido jueza de menores durante muchos años. Sí. Y, y, y es en ese campo donde uno ve sobre todo cómo, cómo funciona la ley a nivel interno de cada persona. Uh -huh. Y eso me llevó a ver muchos casos donde... Eh, parte de, este, de esta búsqueda dentro de la ley era una búsqueda personal, pero también de evolución personal. Uh -huh. eh, de manera que empecé a ver como que detrás de, de esto había una búsqueda también de, de, de ampliación de la conciencia, de crecimiento personal, de transformación personal. Y en esta búsqueda, bueno, leí el libro de Ana María, de la de reloj a la flor de loto, me sí. encantó el libro y me dio muchas respuestas a... A como yo pensaba el nuevo paradigma, uh -huh. y bueno, la contacté y a partir de ahí, bueno, creció esta, esto que es una, una amistad.
0: Qué maravilla, ¿no? A partir de leer el libro, que te, se hayan contactado y que estén trabajando juntos en este momento.
2: Sí, sí, sí. sí así es. Y... Y hubo un puente que fue una amiga común, Irene Acero. Es verdad, es verdad, Que, es que nos es verdad, puso en contacto tantos unos cuantos años atrás. Irene Acero, la, es decir, directora
0: de un, una, la Escuela Gandhi. Sí, tal cual. Qué chicos del mundo. <risa> fue mi primer invitada
2: a mi primer programa de radio. Ah, <risa> sí, la conozco bastante. Hola, Flavia, no te saludé. ¿Cómo claro. estás? Hola, Ana María. ¿cómo estás? Un gusto con, encontrarte a través de la radio. ¿eh? ¿Cierto? Como estamos
0: unidos a través de todo. El éter es maravilloso. ¿Viste? Es maravilloso. Entonces saben cuánta gente... Es decir, que tenemos cuántas Joelitas, cuánta audiencia en distintas partes del mundo que están siempre acompañándonos acá en esta reunión de esta noche. Así que, bueno, y muy interesante que desde es decir, este ámbito de la justicia, a mí me interesa mucho, y de la ley, es decir, eh, hayas observado esto. Yo soy una persona que me considero justiciera por, de nacimiento, ¿no? Y observo mucho esto en las personas, ¿no? Que después está trasladado, obviamente, el comportamiento a la, a la justicia es decir, de una nación, de las instituciones. Y es decir, el pensamiento holístico que estábamos empezando a hablar, ¿podés decirme un poco de qué se trata? Sí,
3: me estás hablando a mí. Flavia, a vos, Flavia, ¿no? sí. sí, sí bueno, yo ya lo
0: dije, ella? pero... Ella, ella, tu tu ella, mirada, ah. acá estábamos con Ana, que decir que me, también me dijo un poco, pero para ampliar un poco para, para todos nosotros.
3: Sí, bueno, lo que nos, los que trabajamos con el fenómeno humano, los que trabajamos en la justicia, en lo social, en lo psicológico, todo lo que tiene que ver con, con lo humano, nos damos cuenta de que en una persona hay, hay muchísimas dimensiones, que detrás de un conflicto hay muchísimas dimensiones. Entonces, una mirada holística eh, no fracciona, no fragmenta, sino que sino que ve el movimiento de cómo, cómo se desarrolla la escena más que la foto. Mm. Y eso nos permite, eh, además una percepción más amplia y no acercarnos solamente a través de, de la propia disciplina, sino eh, acercarnos también, también abriendo el corazón. Eh. Y es a través de Abriendo el Corazón que también llega más información.
1: Sí,
0: sin ninguna duda. Uh -huh. Y, y la, los círculos estos de reflexión y diálogo, supongo que tienen un nexo con esta formación holística, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, sí. eh, ahora cualquiera de las dos, uh -huh. Ana Flavia, Ana quiero que me cuenten cuál es la propuesta de esto, es si decir, evidentemente parece que hay falta de diálogo en la sociedad que había así nos habíamos ido a la pausa no es decir el buen entendimiento de lo que es el diálogo así que me gustaría decir qué es lo que proponen con estos círculos y después ver cómo los
2: desarrollan bueno si les lo... respondo yo un poquito empieza sí, Ana, Ana, Ana ¿empieza avanza yo? vos ¿sí? este, estos círculos de reflexión y diálogo eh, son complementarios con la formación de pensamiento holístico que estamos dando en la Fundación Columbia uh -huh. Son abiertos, son gratuitos, eh, no, no pueden ser muy numerosos porque mm, el número atenta contra la posibilidad de que haya un intercambio más eh, in intenso entre los participantes, eh, claro, sí. porque la idea es que todos los asistentes puedan hablar o, o que realmente haya una participación activa. Uh -huh. Entonces, más de 25 o 30 personas se hace difícil. Claro, ya es bastante. Es, es bastante. Eh, para mí hay una cosa fundamental que es ponernos en círculo de, de esta metodología. Parece muy sencillo, pero es, eh, cambia completamente la posibilidad de, de la circulación de, de la palabra ah, y del significado. Mira. Eh, en, la vieja for, en el viejo formato, en donde hay uno que habla, que se supone que tiene el conocimiento claro. y los otros escuchan, escuchan y que se supone que no tienen ese conocimiento <risa> claro, claro como la disposición <risa> ya determina algo ¿no? ya te es, determina es la, todo ex, en realidad sí, sí, exacto cuando vos te disponés eh, los oradores adelante y el público enfrente eh, mm. los oradores siempre tienden a, a digamos a hablar y transmitir como su parte y la gente se limita a hacer preguntas claro y entonces el espacio de diálogo, que siempre se dice hay un espacio para el diálogo, ¿verdad? terminan siendo preguntas, preguntas y, y respuestas. Respuesta. Sí, es exacto. Lo cual se... está bueno, pero no es lo que nosotros buscamos. Porque no hay diálogo. En Porque eso. en realidad ahí hay poco diálogo. Ajá. El diálogo es el fluir conjunto a través de la palabra. Uh -huh. Para fluir no tiene que haber una asimetría entre el que sabe y el que no sabe. Claro. Eh, sino que todos... Suponemos que tenemos un conocimiento, algunos por ahí tienen un poco más de trayecto y, y pueden eh, brindarlo, eh, eso es la función del invitado siempre, uh -huh. este, que usa, digamos, que transmite o que inicia, da un tema, que da así como el puntapié inicial... Pero después la idea es que esto realmente circule en forma horizontal a uh -huh. través de los participantes. Uh -huh. Por eso es importante la disposición espacial. Muy
0: interesante esto que decís, porque no, no lo había pensado nunca y, y, y suena muy coherente y muy es, lógico. Es mágico
2: cómo cambia completamente la dinámica en cuanto te sentás en círculo. Claro. Y, tener esa, y lo importante del diálogo también es tener la práctica. Tener eh, como constancia en participar en estas experiencias, uh -huh. porque cuando vos has tenido la experiencia eh, es completamente distinto. claro Y nuestro propósito es, a través de la formación en pensamiento holístico, formar facilitadores, ...en eh, técnicas dialógicas, digamos... claro, claro. Eh, ...que esta es una de ellas, el círculo de diálogo... ...después hay muchas otras que nos puede hablar claro. Flavia... ...porque también ella está más especializada... ...ok, te pasó la palabra... ...la posta, <risa> la posta
0: Flavia...
3: ...sí, para completar el tema del diálogo... Eh, ...lo que nosotros también trabajamos es afinar la escucha...
2: Eso. Uh -huh. ...y
3: cuando decimos afinar la escucha... Eh, ...significa una escucha abierta, eh, con presencia... Y, y también con apertura de corazón. Eh, y, y esto se trabaja, no es solamente que venimos, que es una cuestión de voluntad. Uno va afinando la escucha porque va también abriendo más la percepción a los distintos niveles que nos ofrece una escucha. Así que esto es ¿Cómo va parte de la
0: afinando la uno la escucha? Perdóname que te pregunte, porque hay bueno, mucha gente que somos... es descreída. Para mí, a mí no me pasa, yo soy una persona abierta que digo, bueno, voy, me gusta. <risa> Pero sé que hay mucha gente que te dice, ay, ah, afinar la escucha. A ver, ¿qué sería? ¿Cómo, cómo lo podrías lograr?
3: Bueno, eh, en, en realidad hay distintos niveles de escucha. Hay una escucha que se realiza desde la mente o desde lo que vos ya sabés. Uh -huh. Cuando vos escuchás desde ese lugar, nada te sorprende porque solamente vas a escuchar lo que encaja en tu modelo, lo claro. que encaja en tu patrón de pensamiento. Ese es un nivel de escucha. Hay otro nivel de escucha que es con la mente abierta, que es decir, escucho con sorpresa, escucho con lo nuevo que el otro me trae, escucho como si escuchara por primera vez. Y es una posición de la escucha. Hay otra escucha que es, eh, escucho... Emocionadamente. Escucho desde la emoción que me, pro, me, me provoca lo que estoy escuchando. ¿Mm? Estoy presente desde mi, desde mi emoción, registrando en cada parte de mi cuerpo dónde aparece esa emoción de lo que estoy escuchando. Y hay otra otra escucha, que es la escucha generativa, que es escucho desde donde, desde donde me están hablando qué movimiento hay hacia el futuro desde, desde el lugar donde me están hablando. Entonces, en esta práctica uno después integra estos distintos tipos de escuchas, pero uno también puede afinar el lugar desde el cual uno escucha.
0: Y ustedes proponen, o sea, esto que me estás contando antes de comenzar es decir, el círculo de, de diálogo y reflexión, porque es decir, esto hay que saberlo como para no, poder...
3: Son, esas son prácticas que nosotros hacemos más avanzadas. en la, en la para, formación de pensamiento listo Para
0: poder llegar a estas conclusiones que vos me estás para, contando. Para poder
3: afinar la escucha y poder después ser un facilitador de diálogo. Porque si uno no encarna lo que, lo que quiere, a donde quiere llegar... No, no se logra tampoco. No, claro. ¿no? Entonces, claro. ese es un largo trabajo de, de afinarse uno como instrumento, de manera que estando uno enraizado y, y estando uno afinado con lo que quiere transmitir, el, el, campo, el, el campo energético se transforma también.
0: Uh -huh. Y después hay algo que es muy personal, porque una vez que se se experimenta, se entiende y o sea, se recibe todo esto y uno descubre que hay una forma de, de escuchar diferente, de dialogar diferente. El tema para mí es que esto se convierta en un hábito, ¿no? porque estamos eh, con el hábito este que de no saber escuchar de no, y, y eso me parece que es un trabajo muy arduo. Sí, sí.
2: Nosotros hablamos de reinscribir memorias. Uh -huh. eh, no borrar viejas memorias, pero sí reescribirlas. La experiencia de la comunicación profunda, de corazón a corazón, así como la experiencia de estar presente frente a un otro y escuchar, eso es una memoria nueva, si quieres, entre comillas también, que eh, cuando ya has, la has inscrito en, en, en tu persona, en tu cuerpo, tu mente, tu corazón, eh, la trasladas al resto de la vida. Es transformador, son vivencias que son transformadoras.
0: O quizás cuando hay algo que no está funcionando eh, en una conversación, en un diálogo, está eso como y uno puede, ¿no? grabado y, y te aparece. Y, y uno puede apelar a
2: eso como un recurso que ya lo tenés claro, adentro. Claro. ¿viste? Porque nos, nos, nos vamos, la emocionalidad a veces nos juega muy malas pasadas en las discusiones. claro, ¿eh? De todo tipo, uh -huh. en todos los niveles, ¿no es cierto? Eh, y al final, cuando vos has tenido la experiencia de que la discusión no es un, un buen camino, eh, para, el, para digamos resolver cualquier problema, eh, sino que, que profundiza más eh, la brecha o la, la distancia con la persona o con el hecho, con el lugar. Eh, es como decir, a ver... Hagamos un, un paréntesis. ¿Qué, a, ¿Qué puedo hacer diferente a lo que me sale automáticamente? Claro. ¿No? Sí. Y, y eso eso es maravilloso, porque tenemos muchas más posibilidades. Y, y con que, es... que lo haga una persona
0: de esas dos, ya eso cambia. Y al otro le...
2: también le implica eh, un cambio. Exacto, eso, digo, sí. es,
0: eso es importantísimo, sí, sí. ¿cierto?
3: Sí, y, tam y también tener en cuenta que, que desde las neurociencias, ahora hablamos de neuroplasticidad. Quiere decir que si nosotros siempre pensamos de la misma manera, con el mismo patrón de pensamiento, creamos como surcos neuronales. Uh -huh. Entonces, esta práctica de ir abriendo canales alternativos de pensamiento y relajando el sistema, no, no defendiéndonos, hace que la posición del diálogo sea diferente.
0: Sí, sí, relajándonos. Y, y eso es algo que sucede mucho, ¿no? Estar en guardia y estar a la defensiva, claro. ¿no? sea lo que sea <risa> que vaya a decir la otra persona. ¿Y, y eso es producto de lo, de lo que nos ha llevado la sociedad y el sistema, que estamos todos en ese lugar? ¿Qué es lo que piensan? Y,
3: tam creo... y también de hábitos, ¿eh? De hábitos de confrontación, de competencia, de una cultura donde gana el, el que pelea más. Uh -huh, en lugar sí. de entender que ganamos y colaboramos todos más <risa> Entonces, viene también de hábitos de pensamiento y hábitos culturales
2: sí yo también le agregaría una dimensión evolutiva ¿no? uh -huh. el, el ser humano eh, y la conciencia humana eh, evoluciona así como evolucionan las formas biológicas ¿sabes? evolucionan las formas geológicas ¿viste? no tenemos en cuenta que la conciencia como tal también, también evoluciona claro, claro. y estamos este momento de transición entre paradigmas hay que verlo también como una instancia de transformación de la conciencia.
0: Claro. Sí. Como
2: un momento evolutivo. Es decir, estamos invitados a hacer un salto evolutivo en nuestra conciencia. Si seguimos respondiendo con estos esquemas casi reptiles de responder territorialmente, de defendernos como si el otro siempre nos fuera a atacar, eh, la verdad que estamos apelando a lo más ancestral y atávico que tenemos, uh -huh. que forma parte de nuestro sistema. Sí, ¿eh? sin duda. Tenemos sin duda. nuestro cerebro reptil y hace falta ponerlo en marcha en algunas circunstancias. Uh -huh. Y de hecho, lo automático lo ponemos en marcha todo el tiempo. Uh -huh. Pero también este, tenemos otras cualidades y otras potencialidades. Entonces, uh -huh. la invitación de este momento de cambio es trascender esas formas más atávicas y encontrar formas, digamos, más acordes con esta, este movimiento, este impulso evolutivo. Uh -huh. Por sí, eso sí. Lo, lo de integrar, y lo de, lo de integrar está relacionado con un salto espiritual también. ¿eh? Sí. ¿Qué sería lo que más necesita el ser humano para ustedes en este momento? Uh -huh. Uh -huh. Qué pregunta. ¿eh? Pausa. Sí, bueno, sí, <risa> se hizo el silencio.
3: <risa> Estamos en un momento donde hay que trabajar los vínculos, sí. eh, el crecimiento, los desafíos, eh, el correr, los límites viene a través de los vínculos. Y para mí es lo más desafiante de este momento. Y cuando hablo de vínculos, no hablo nada más de, de, de los vínculos de nuestro círculo más íntimo, que son la familia, la pareja, los amigos, sino también del vínculo social, del lazo social.
0: Claro.
2: ¿Paná? Sí, coincido, porque además... este el trabajar sobre primero asumir que somos seres vinculares que no eso es un cambio sí, de paradigma eso antes claro no, nosotros estamos como medio convencidos de que somos como pelotitas sueltas sí, sí, y que sí. no tenemos nada que ver con nada y que uh -huh. con nuestra sola voluntad y nuestro pensamiento ahí ya vamos uh -huh. y en realidad tomar conciencia de que somos el, el producto de una red vital eh, ahora que está como tan en boga lo, lo de lo transgeneracional que es un tema que trabaja también mucho Flavia con esto de los traumas colectivos ¿no? uh -huh. eh, lo transgeneracional lo, lo familiar, lo sistémico eh, tomar conciencia de que formamos parte de un sistema ya eso es un cambio de perspectiva y eso por un lado pero por otro lado eh, trabajar sobre los vínculos nos lleva necesariamente a abrirnos cardíacamente, me refiero a, sí. al corazón, uh -huh. eh, ya que estamos en el programa que se llama sí. Corazones Valientes, uh -huh. porque hay que tener ver verdaderamente hay que tener valentía sí, eh, sí, es para abrir creemos. el corazón, Uf, eso es lo que creemos. Y, y ese movimiento de abrir el corazón uh -huh. eh, a uno mismo y al otro. Eh, es un también es un gran cambio de paradigma porque eh, pensar que en esta propuesta de que el otro me pueda atacar lo que automáticamente sucede es la retracción claro, de nuestro corazón exacto y, y vivimos eh, sufriendo eso que siempre estamos tratando de defendernos o de voltear al otro sí. eh, y, y esta, propu este, esta invitación evolutiva es aprender a confiar desarrollar vínculos sobre la base de la cooperación y el amor, aunque parezca una cosa romántica, el amor no es nada no, romántico. todo lo contrario, es lo que está, estamos necesitando. Yo, es lo que estamos vi. necesitando. Y no se aprende si no es a través de los vínculos, de una claro, nueva manera
0: de vincularse. Claro, y cómo si no decir, vamos a expresar ese amor. ¿Y sí? O sea, lo podemos expresar en nuestros actos, sí, sin ninguna duda, pero es vincular. Así que esta sí, es una frontera de trabajo realmente, en ¿eh? el momento. Sí, sí, eh, total. y a mí, a decir, Yo coincido plenamente y también pienso que al abrir el corazón eh, uno puede saber ahí qué es lo que se siente y después pasarlo a la cabeza y al pensamiento y después a la acción, no
2: tanto a la palabra como a, hacer a lo que uno tenga que hacer. Yo, yo creo que la cabeza, el pensamiento, sobre todo cuando está independizado de las otras funciones, uh -huh. me refiero a, a lo espiritual, a lo emocional y, y a lo somático, cuando la, la mente se ha creído que puede sola, uh
1: -huh.
2: ahí se puede equivocar y estamos claro. palpando en la desviación hacia una hipermente que no sabemos, digamos, sin anclaje uh -huh. en, en lo vital y sin conexión con lo espiritual, ni claro. para abajo ni para arriba. Claro. Eh, en cambio, cuando vos la mente la usás, porque es una de nuestras funciones, digamos, sí. más distintivas, podríamos decir, eh, en concordancia y en resonancia con el corazón, con el cuerpo, que es, digamos, nuestro anclaje y con el espíritu, la mente ahí no se equivoca, porque el corazón es, un, es una, una brújula absoluta. Sí, totalmente. Es el que te dice eh, por acá.
0: Todo, todo, tal cual. Si uno digo, des, se dejara llevar por lo que dice el corazón, entonces equivocaríamos mucho menos, ¿cierto? Sí, a veces las,
2: eh, ojo, las, las emociones nos pueden confundir. Si sí, no, también. Por eso yo digo acoplar, uh -huh. eh, relacionar o armonizar, o, o, digamos, eh, es importantísimo registrar las emociones, pero solo con lo emocional también nos podemos confundir. Claro, tal cual. ¿Mm? Y estos círculos... Y oye,
3: por otro lado, también tener en cuenta, estamos ahora descubriendo la vulnerabilidad, que, uh -huh. que es esta posición donde uno mantiene abierto el corazón y no es omnipotente, se mantiene vulnerable también en esa posición.
0: Muy importante eso. ¿no? Pero aprendemos
3: de la vulnerabilidad a encontrar fortaleza, porque en esa posición de vulnerabilidad eh, está la fortaleza también.
2: Sí. sí. Hay una diferencia muy, para mí muy clara, eh, que es entre ser sensible diferenciarlo con ser débil. Nosotros lo tenemos como asociado, ¿no? Uh -huh. La sensibilidad o la sensibilización, bueno, cosa de mujeres y cosa de débiles. Eso quiero decir, exactamente. <risa> claro. este, es, esta invitación... A este salto evolutivo implica sensibilizarnos, uh -huh. abrir nuestra percepción, uh -huh. no solo cognitiva, nuestra percepción emocional. Y como decía Flavia, afinar la escucha es es un trabajo de acople finito, eh, de, de, de sí. realmente muy sí, delicado. Eh,
0: y también el tema de lo que vos decías, así como las mujeres estábamos, en, es decir, estábamos vamos a decir, eh, catalogadas como de débiles débil. por la sensibilidad, los hombres es decir, por fuertes por no demostrar ni expresar absolutamente Totalmente nada. Totalmente acorazados. Claro. Y eso es decir, también es lo que impide el diálogo con el hombre, en muchos casos, porque es decir no quieren hablar porque decir, no quieren abrir los corazones y dejarse ver, ¿no? Uh -huh. que, que eso uh -huh. es un tema bastante importante. Eh, Flavia, y estás en, en la edición de un libro de diálogos eh, con Tomás uh -huh. Huebel, así leí, eh, que está sí, en la edición, es. de, ¿Y de, sí, qué, ¿de qué se trata ese libro y qué podemos bueno, ver? Bueno,
3: en los últimos años me he formado con Tomás Hubbel en Israel eh, sobre el tema de traumas colectivos. Uh -huh. Entonces he venido trabajando, yo eh, coordino el, el, el pocket local de trauma colectivo y está, está, he estado trabajando con él el tema de cómo la ley es una, una herramienta para la sanción del trauma colectivo, la ley y la justicia. Uh -huh. Así que el libro son diálogos entre Tomás y yo sobre, sobre el tema de cómo la ley está al servicio de la continuación de la vida.
0: Uh -huh. eh, bueno, y para está,
3: está, está relacionado con el tema de traumas colectivos, que ahora ahora es el summit de el global summit de traumas colectivos en el mes de octubre.
0: Ok, bueno, me está sonando la musiquita, lo cual quiere decir que se nos ha terminado el tiempo, Qué pena. <risa> bueno. lamentablemente, es decir, eh, el Círculo de Reflexión y Diálogo va a estar el, en la Fundación Columbia, va a estar el 5 de octubre a las 18.30, 18.30 a 20.30 y está como invitada Norma Morandini, ¿cierto?, eh, va a haber el tema sí, de derechos sí. humanos y conciencia y es
3: Exactamente, que para, que para nosotros es un tema fundamental volver a poner en los derechos humanos el tema de la conciencia y, y hacer esta esta unión con la evolución también.
0: Claro, totalmente eh, y me llama mucho la atención y quiero recalcarlo que es gratuito esto, ¿cierto? Sí, sí. Y eso es muy importante porque está abierto a todos, o sea, no hay excusas, ¿no? En este momento <risa> donde hay tantos problemas con la economía. Bueno, si quieren agregar algo tienen un, un medio minuto cada uno me dicen acá, eh, Ana María Llamada Sárez, decime eh,
2: bueno eh, agradecerte, agradecer vos, al programa a, a la radio, por supuesto eh, invitar a todos a, a, a estar más abiertos a escuchar a los otros gracias, Flavia
3: yo también. Hacer, hacer del diálogo una herramienta, un modo de estar en la vida. Un sí. ¿eh?
0: modo de estar en la vida. Así bueno. que
3: eso es lo que queremos entre todos y gracias a la audiencia por tomarse el tiempo de escucharnos.
0: Claro ¿sí? que muy sí. Muy Gracias
3: a vos, Silvia.
0: no Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos los que están escuchando, los que estamos juntos en esta reunión. Nos vamos a dormir este viernes a la noche con estas reflexiones y con un despertar de la conciencia tan lindo que me parece que vamos a tener una vida muy, pero muy buena. Gracias Gracias a todos. Corazón valiente, el poder de los valores.
1: feliz, no dudes más y si cree en ti.